0: A Nina Topazio, eu acho que é assim que se fala, vai participar da live hoje, porque... Bom, a live de renda extra, que vai ser o tema de hoje, é... ia ser uma das primeiras lives. A primeira live que eu ia fazer ia ser sobre isso. Aí eu aqui, com o meu lado virginiano, sistemático e metódico, pensei, não dá pra cair de paraquedas falando de renda extra antes, a gente tem que preparar o terreno. Aí ah, eu falei de orçamento, planejamento, um pouco falei da questão da nossa mentalidade também, que pode ajudar muito, semana passada. E aí falei, tudo bem, agora chegou a hora de falar de renda extra. E ano passado também eu fiz um grupo no WhatsApp de 21 dias, né? Pra arrumar a bagunça financeira. E eu cheguei à mesma conclusão que no ano passado. Porque quando eu fui trabalhar renda extra com esse grupo, eu fiquei pensando... Gente, no YouTube tem assim, acho que tem milhares de vídeos falando como que a pessoa pode fazer renda extra, não é nem o como, é o que pode fazer, né, dando ideias. Então assim, o canal Me Poupe no, aqui no Instagram e tanto no YouTube, mas eu acho que as lives eles estão colocando mesmo no IGTV do Instagram do Me Poupe, tem umas três lives cada uma de uma hora e pouca, então assim tá muito completo esse tema. E quando eu assisto, eu não, eu não tenho uma visão para acrescentar algo meu, porque são, são ideias, né? E eu fiquei pensando qual é, o, o, qual é a parte que me toca colaborar com as pessoas. E eu acho que o que mais eu posso colaborar nesse momento, como foi ano passado também com esse grupo de WhatsApp, foi trazendo um plano de ação, ajudando a pessoa a entrar em ação. Porque é uma coisa é a pessoa saber as ideias que ela né, tem ideias para fazer renda extra. Outra coisa é ela se organizar para isso ela realmente ir lá e fazer. Aí é outros 500, como tudo na nossa vida, né? A prática, geralmente, é onde as pessoas param, as pessoas travam. E aí eu falei, beleza, tem um questionário que eu vou, deu uma adaptada, vai ser dinâmico também, então eu vou tirando as perguntas aqui de dentro de mim. É uma metodologia muito baseada no coaching, quer é fazer perguntas a pessoa e vai trazendo é, insights, vai trazendo clareza pra pessoa, planejamento e vai levando a ação. É claro que o coaching, eu falei até pra Nina, é um mini, 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 mini coaching porque a gente não vai ter acompanhamento aqui. Uma das coisas mais eficientes do coaching é que toda semana o cliente e o coach se encontram. Então, isso gera um nível de comprometimento muito grande na pessoa. Por isso que a gente vê tanto é, resultado nos processos de coaching, que é nada mais é do que a pessoa atingir um certo objetivo, né? Colocar em prática alguma coisa. Então... Vou chamar a Nina, eu acho que eu já falei tudo, sejam bem-vindos, bom dia, vamos ver aqui. Eu ia botar um filtro bonitinho, mas eu tô desconfiada que os filtros travam o vídeo na hora que eu gravo, que eu baixo ele da câmera do, do celular, né? Então, os outros dois eu fiz com filtro, bonitinho, então esse eu vou fazer sem filtro pra ver se o vídeo depois gravado fica melhor. Vamos ver aqui como é que eu convido a Nina. Ahn... Uh... Denunciar, não. Fazer uma transmissão ao vivo com Nina Espera peraí. Tudo bom? Bom dia, Ana. Oi, Nina. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. É, Nina, quer se apresentar um pouquinho, tanto para mim quanto para o pessoal aí que está assistindo? Ah, eu sou Nina, eu
1: sou de Salvador, Bahia, eu sou designer, trabalho com marketing, eu trabalho com bastante coisa, então renda extra é um negócio meio louco é, uh -huh. Eu sou fotógrafa, um pouco produtora de foto e vídeo, eu sou mais produtora do que fotógrafa, eu gosto mais da arrumação, eu sou professora de inglês Aham
0: uh -huh. e... <risos> e eu adoro ah, criança <risos> A Rafa Capai, não sei se tu conhece, ela fala que é um canivete suíço, que é quando a pessoa tem múltiplas habilidades assim. Isso é bom e ruim. É bom e ruim. Tira o foco. Eu passo um pouquinho sobre isso também, essa dificuldade de focar, porque tem tantos interesses que tem que me cuidar muito para eu voltar para o centro assim. Sim. Bom, é... Nina tem zaguinha aí para tomar. Não. Mais Quer tarde. pegar? Oh, tá pedindo. Um segundo. Então... tá, que a gente vai conversar bastante. Pelo menos eu gosto de tomar bastante água. Eu vou falando vou tomando mais água. Gente, depois se vocês quiserem um questionário, quem tá me assistindo aqui ao vivo, tá? Me manda um recado no direct que eu mando o um questionário para vocês. Mas a ideia é que eu vou fazendo as perguntas para a Nina, ela vai respondendo, a gente vai conversando. E aí, quem está assistindo e está aí precisando fazer renda extra, vai em casa respondendo as suas próprias perguntas. Tá? Vai vendo os modelos né, de, de, de pergunta e vai, vai respondendo. E assim, outra coisa também que, que vou esclarecer é que muda muito quando é produto ou quando é serviço, quando a gente vai fazer, falar renda extra. Então, dependendo. Do, do, como é que é? do caminho que a minha conversa com a Nina tomar, talvez o dela seja serviço, por exemplo, e o de vocês seja produto. Então, quando eu fizer a pergunta, vai ter que fazer aí alguma adequaçãozinha, né? Pra, pra caber, tá bom? Bom, Nina, eu não sei se tu quer escrever também, ou se a gente só vai conversando e depois tu fica à vontade para fazer como tu quiser, tá bom?
1: A Dani já tá aqui.
0: Tá bom. <risos> Nina, me diz uma coisa. Quais são os teus talentos hoje? Já comentou um pouquinho, né? Mas se tu pudesse listar todos eles, assim de tudo que tu é muito boa e que tu faz bem. Nossa Senhora. O pessoal fala
1: que eu sou uma boa designer. Eu não me considero tão boa designer assim. É... Eu gosto de ajudar negócio. Eu sou boa em resolver problema. É isso. Uhum. É então, tipo, quando alguém tem um problema, eu sou aquela que tem a visão de... de vamos lá, resolve. Como que resolve? É... E aí, como fotógrafa, é isso. Eu sou muito mais da produção, do mão na massa, do que tá atrás, do organizar o cenário, do ajudar modelo, do não sei o que, do que dá foto mesmo. Eu tiro foto, mas eu realmente gosto mais dessa... Do mão na massa, assim, do, do, do diferencial.
0: Uhum. Eu gosto muito
1: da orientação. Eu sou bem boa em comunicação, assim. Eu sou designer, mas eu sou tirada a redatora e a... À... Então, eu sempre, eu sempre envolvo mais as coisas. Eu nunca vou no técnico, porque o design é bem técnico, né? Ele fica uhum. ali no computador fazendo a pecinha, fazendo o produto final. Eu acabo me envolvendo mais em, ah, essa peça vai para onde? Vai fazer o quê? É para quem? E tal. Uhum. Eu acho que é boa mesmo em resolver problema. É, boa, Como... é, é
0: bom, é muito bom.
1: Como professor eu resolvo o problema, né? Que é o pessoal quer aprender inglês para alguma coisa. Tem que saber qual que é o melhor jeito de a pessoa aprender para aquilo. Tem gente que precisa do inglês 100% técnico. Tem gente que o problema é falar abertamente com os amigos ou para viajar. Então, é entender a necessidade mesmo. Eu percebi isso dando aula, que eu entendi a necessidade do aluno e a mudando a aula de acordo com isso. Principalmente uhum. em aula particular, né? que aí tem gente que fala, ai, ah, meu problema é gramática. Aí na primeira aula já você fala, não, o problema dessa é pessoa não é gramática, é vergonha. Ou então, ah o meu problema é o ouvir. Aí você fala que ela escuta muito bem, mas que ela não responde. Ou, ah eu não consigo falar. Aí você vê, ah, ela não escuta. Então como é que ela vai falar se ela não escuta? Acho que resolver eu problema.
0: É também, né? Além de tu conseguir resolver o problema, tu tem mais clareza, tu consegue se distanciar e ter uma clareza maior do que a pessoa realmente está passando, do que às vezes ela mesma. Né? Uma percepção, assim, uma alta percepção. Sim. Então, se tu pudesse listar, por exemplo, as coisas técnicas que tu gosta, que tu gosta, não, né? Mas que nesse momento ainda não vamos falar do que tu gosta, mas de que tu faz. Então tem as aulas de inglês, tem o design, tem a fotografia. E tem, qual é o, o negócio que tu falou, o nome de. A, a produção de ensino, fotografia. Tem mais alguma coisa?
1: É, a parte de comunicação de negócios, assim. Comunicação. Toda a comunicação. Aham. Eu sou design de marketing, então. É, toda a parte de comunicação de negócios e inovação. Aham. É, inovação. Eu fiz alguns cursos, assim, de. Relacionados à inovação, design thinking, essas ah, novas tecnologias. Então, é uma parte bem técnica, assim, né? Que você aprende os processos. É, gerenciamento de projetos.
0: Hum, pode colocar é. também, né? Gerenciamento de projetos. Uhum. E ontem é... a gente conversou um pouquinho, tu falou também de finanças.
1: Sim. Sim. É... Pelo fato de eu estudar muito, inclusive, seguindo você, né? Por isso, <risos> cheguei a você <risos> provavelmente por é, Sim, uhum. é, eu acho que são é muito meus amigos com a parte financeira, assim. De como eu já entendi um pouco isso, e eu gosto da sua visão, que é bem geral, é, uhum. eu, eu consigo ajudar as pessoas a, tipo assim, organizar as finanças, independente de onde você tá, onde você quer chegar e tal. Então é também.
0: Uhum. Também tem mais uma coisa. Então, assim, gente, eu tô fazendo essas perguntas pra Nina Porque, no meu entendimento, a, melhor, a, a primeira coisa Quando a gente vai falar de renda extra é, é fazer um levantamento das coisas que tu sabe fazer Do que tu é bom, tá? Muitas vezes a pessoa não tem essa clareza E qual é a pergunta que a gente pode fazer? Por exemplo, se a Nina falasse assim Ah, Gabriel, eu não sei no que, que eu sou boa Pode começar a fazer uma espécie de modelagem A gente faz isso no coaching também Então pergunta pra pessoa o que, que as pessoas na tua casa, os teus amigos falam que tu faz bem? Aí quando a gente muda o foco, tira da pessoa e fala dos outros que falam de ti, aí a pessoa começa a dizer: ai, ah, me falam que eu sou uma boa comunicadora, me falam que eu sou uma boa, sei lá". E aí tu vai levantando uma lista de coisas de que tu, coisas que tu faz bem. E assim, não é coisa que tu faz perfeito, maravilhoso, não, são coisas que tu sabe fazer, que tu sabe a técnica, que tu já estudou, que tu praticou. Hum.
1: Isso de resolver problema foi bem isso das pessoas me dizerem. Tipo, assim, Nina, tu uhum. consegue resolver as coisas, assim. Quando alguém tá com, sei lá, ah, eu tenho um negócio... Esse tempo de quarentena mesmo no início, foi muito legal eu ver que eu consegui ajudar as pessoas com coisas bem pequenas mesmo, assim. Tipo, ai, ah, Nina, eu não consigo... É, sei lá, como que eu faço pra postar vídeo, sei lá, alguma coisa. Ah, e aí eu só falava, ah, tem o YouTube, não sei o que, mas é de. De a pessoa tá realmente não, não saber mesmo que ela não foca naquilo. E aí, vários amigos assim, várias pessoas falam, Nina, você é boa de resolver. Eu falei, caraca, é verdade, eu, eu consigo ajudar as pessoas em coisas que você não imagina que é talento seu, né? Você não, você não enxerga porque você faz. Você só faz. Tipo assim, alguém te liga e te pergunta, claro, Nina, claro. Como eu vou vender agora? Aí você vai, tipo, um pouco tempo pensando, ai, ah, sei lá, seu negócio tem a ver com o dia das mães. No, na quarentena a gente passou por isso. E aí algumas pessoas, ah, por que você não foca no dia das mães? Por mais que as pessoas estão, estejam tristes, é, é importante você deixar sua mãe feliz, ainda mais nesse momento e tal. E aí todo mundo falava, nossa, Nina, que legal. E é, é uma coisa que você não percebe, que você só tá numa conversa e, e responde. Então é bom é, você ficar lembrando o que as pessoas
0: falam, como você é. E é um desafio mesmo. Muitas pessoas é, têm esse problema, né? Esse desafio de ver o que, que elas fazem bem. Porque tem coisa que, que é a pessoa, ela nem percebe que ela faz. Às vezes ela acha que todo mundo é assim. Ah, não, mas isso que eu faço, todo mundo faz também, todo mundo. Mas não, não, é uma coisa da pessoa. E outra coisa que me veio é que tu tem essa capacidade de ajudar, provavelmente porque tem um grande repertório de coisas. Pode ver, na tua lista tem conhecimentos múltiplos, de diversas áreas, então... Provavelmente, é tá uma pessoa criativa, uma pessoa mais curiosa, que vai atrás, que estuda, que lê, que assiste coisas diferentes. Isso te dá uma visão muito ampla e um poder de ajudar os outros, né? Tá. Agora, Nina, vamos pensar assim. Desse, dessas, dessas atividades que tu citou, quais são os problemas que tu consegue é, vincular a elas e que as pessoas têm? Tá? Não precisa ser grandes problemas, mas assim, uma pessoa que, que quer comer na rua, que precisa comer na rua, almoçar, ela tem um problema. Uma pessoa que vai abrir um restaurante, ou entregar uma marmita, resolve um problema dessa pessoa. Então, quais são os problemas que tu consegue aí estar tá pensando dentro dessas atividades que tu citou?
1: Posso fazer, tipo, um para cada, pelo menos? Ou algo assim?
0: Pode até colocar mais, se quiser ir falando pra gente. Por exemplo, eu vou, posso te perguntando e aí tu vai falando. Por tá. exemplo, dentro da fotografia, quais são os desafios que algumas pessoas enfrentam nisso, no ramo? No ramo, que vão precisar desse serviço, né?
1: Fotografia é o mais complicadinho. É, fotografia, um problema... É, eu vou falar uma coisa, porque eu trabalho, Eu trabalho assim, eu escolhi uma área da fotografia muito específica, tá? Por, por uma questão pessoal mesmo, é... futando na internet, eu fiz um curso rápido e gostei. E eu uhum. gosto de fotografia sensual. Ah,
0: que bonito. Acho é uma
1: coisa bonito. legal. E o problema que eu vejo, assim, o que me levou pra isso é que... É tipo assim, é elevar a autoestima das pessoas. Eu gosto de tirar foto de gente normal, no estilo sexual, para que a mulher se veja bonita, para que ela entenda que não é para você ser modelo, para você se sentir linda, entendeu? Então eu fotografo com uhum. um. Ac... Como eu te falei, eu acabo sempre no ensaio indo mais pra produção do que para foto. Em si ele acaba clicando mais que eu, eu também clico, mas eu acabo. Eu sempre acabo me envolvendo mais com a produção e o problema uhum. é bem isso, assim, as pessoas não conseguem se ver bonitas se elas não tiverem um padrão e tal. E a fotografia que eu escolhi é bem pra mostrar isso, mesmo que seja uma fotografia que você não vai mostrar pra ninguém. Tanto que a nossa página, a gente não tem todos os ensaios que a gente faz porque é muita gente real que só faz a foto pra guardar, pra ter no celular e se sentir linda, ou pra dar para sei lá, pro marido, pro namorado, pra namorada e tal. É, Ai. e aí então, o problema pra mim era esse As pessoas entenderem que elas podem ser bonitas Independente do padrão A gente já fala de gordinha, de todo, de todo jeito Com celulite, com estria, tanto faz Então, talvez seja esse um problema
0: Tá, é um ótimo problema <risos> é... Que mais?
1: Design Design o problema é, as pessoas conseguirem comunicar com visualmente Comunicar mais fácil é...
0: Por exemplo, às
1: vezes você mandar um texto É muito menos eficaz do que você mandar uma imagem Que explica, um videozinho que mostra Hoje, com a pandemia, eu vejo muita importância disso Porque é tudo no virtual Então, a menos que você faça um vídeo você pode explicar tudo direitinho é, Se você tem uma imagem Fala mais que mil palavras, né? Então, você conseguir colocar o teu produto De um jeito melhor Explicar, tipo, ter ali na, em uma peça Você ter o que, que é o teu produto O que, que é o teu serviço O que, que ele faz, pra quem que ele é Tudo, tipo, bem organizado Pra pessoa bater o olho e enxergar Então, a comunicação visual é assim
0: uhum. Então, seria como O problema é Ai, não sei como explicar Comunicar, Comunicar de forma visual mesmo Comunicar de forma visual. Comunicar a verdade, né? O que realmente tu quer passar e o que tu é. Passar, na verdade, passar todas as
1: informações. Passar as informações uhum. importantes de forma uhum. visual. Claro.
0: Acho que pode ser um bom jeito de botar. Isso. Ó, a Pri está falando que as tuas fotos são maravilhosas. Eu vou querer ver depois. <risos>
1: Nossa, tem um monte de gente que me conhece aí agora <risos> É, Pri <já> foi modelo <risos> Minha primeira modelo Surpresas
0: Minha primeira modelo A Dilma falou, é. É, as tô tô falou... que legal Sempre bom elevar a autoestima das mulheres e das pessoas É. Dentro do design tu consegue Pensar em outro problema Que as pessoas têm E que tu pode ajudar a solucionar
1: Dentro do design, é ajudar as pessoas a fazer um design melhor por elas mesmas.
0: Uhum.
1: Tá. É, é, hoje, muita gente vem me procurar, assim, ela não quer contratar um designer. Porque hoje já tem muito aplicativo, muita coisa que faz, mas ela quer entender como deixar a peça melhor. Porque às vezes você pega um aplicativo, só que você faz um Frankenstein e não funciona do mesmo jeito.
0: Então, eu faço por esse problema. Eu preciso é, é de serviço. <risos> é. Não precisa de um pai
1: para fazer as coisas boas.
0: Uhum. Bom dia, Cris. Bom, Nina, eu vou fazer assim, como são nove vinte, quando a gente faz em duas, né, já passa rápido uma pessoa, quando é só eu falando, ainda tem duas pessoas, aí a gente, parece que o tempo voa. Eu vou pedir para tu fazer assim, deixa eu ver. Dentro das atividades da primeira pergunta que eu fiz... Qual que são as que tu mais gosta de fazer? Aquela que tu tem mais prazer, sem pensar em nenhum desafio, sem pensar em nenhum porém, nenhum maisinho. É a que tu mais gosta.
1: Produção. É a parte de gerenciamento de projetos, inovação, assim, negócios, funcionamento de negócios.
0: Acho que pode ser essas duas oi essas duas coloca um númerozinho em todas de um né até o último numerando é, sendo o um o um que tu mais gosta um o que eu mais gosto isso o que tu mais sente prazer em fazer
1: tá eu acho que essa parte de é que eu juntei um pouco comunicação com gerenciamento de projeto e inovação tá eu transformei tudo meio tá. que num bolso seria como tá. se fosse uhum. negócio tá vou botar como Ótimo. negócio Negócios, é... eu tava falando da foto e eu tinha botado um aqui, você não tinha falado Mas assim, autoestima é um negócio que eu botei aqui do lado Quando eu botei na foto, né? O barra foto E fazer as pessoas terem mais autoestima é uma coisa que entra bem Então acho que eu vou botar esses dois, assim, negócios e autoestima
0: Tá, uhum. ótimo Aí tu coloca, vai colocar o um númerozinho e vocês vão entender por quê, porque depois a gente vai somar, tá? Eu gosto bastante de fazer esse exercício, que é o um exercício de priorização. Então, agora tu vai pensar em qual que pode te, vai te trazer mais retorno. Então, a gente não vai avaliar tanto o teu prazer em sim fazer aquela atividade, mas o que provavelmente vai te trazer mais retorno. E isso é sempre uma previsão, né? A gente não tem como saber exatamente qual que vai trazer Retorno, mas às vezes a gente tem uma ideia, olha, isso aqui provavelmente vai ser mais fácil de retorno, e retorno financeiro, né, que a gente tá dizendo aqui. Aí tu vai numerando também.
1: Que ninguém veja minhas anotações, porque tá bem bagunçado. Mas... <risos> tá, botei mais ou menos aqui.
0: Tá. Agora, quero que tu pense o que vai te trazer mais retorno a curto prazo, ou seja, assim, aquilo que tá mais encaminhado, que não precisa de tantas coisas, tanta elaboração pra fazer, sabe? Que é mais de certa forma o que é mais simples, assim tem coisas que tu pensa ah não vou ter que comprar equipamento agora não tem dinheiro então vai esperar eu não consigo colocar para rodar esse projeto em menos de x tempo esse aqui tá mais na mão então avalia o que tu consegue é, colocar em prática a curto prazo
1: tá Tá.
0: Então, gente, o que, é que ela tá fazendo? A gente, ó, para quem chegou. A gente fez uma lista, fiz algumas perguntas para ver o que, que ela é boa, o que, que ela sabe fazer, as técnicas que ela tem, que ela já estudou. Os trabalhos que ela faz, o que as pessoas dizem que ela faz muito bem, ela fez uma lista. Depois dessa lista, a gente fez o quê? A gente identificou os problemas que as pessoas têm referente àquilo. Então, dentro da fotografia, quais são os problemas que as pessoas enfrentam? Ah, por exemplo, baixa autoestima. Agora, a gente está fazendo a priorização para poder escolher, tá? Deixa eu ver o que a Cris falou aqui. Vou assistir o começo depois para fazer o exercício. Isso, Cris. Mas tu vai arrebentar no teu grupo, Cris, então talvez tu nem precise disso. <risos> Cris está na mentoria que eu tô fazendo também. É, agora vocês vão somar, tá? E aí o que tiver o número mais baixo é o que vai juntar o que vocês mais gostam. É o que vai te dar mais retorno a curto prazo. E qual era a pergunta? A outra pergunta? Era. Gostar menos
1: recursos assim para começar
0: isso isso o que te vai dar mais retorno o que dá financeiro. o número mais baixo o que dá a soma mais baixa isso o que dá a soma mais baixa porque um lembra que o um podia até ser ao contrário né mas o um foi aquele que tu mais gostou que tu mais gosta era sempre o primeiro de todos que vai trazer mais retorno então o número mais baixo é o que aí tu vai olhar para ele para esse o escolhido. E aí tu vai ver, realmente isso me satisfaz fazer isso. Agora vai dar uma analisada geral, vai olhar para aquele aquela atividade, vai falar: "É isso mesmo que eu gostaria de fazer. Eu me sinto bem fazendo, em servindo as pessoas, eu posso contribuir com isso. Eu gostaria de trabalhar com esse público", porque por exemplo, quando vai fazer fotografia para pessoas que às vezes estão com uma autoestima mais baixa, então, tu tem que perguntar, eu gosto de trabalhar com essas pessoas. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com pessoas que têm desafios financeiros. Eu tenho que me fazer essa pergunta. Eu gosto de trabalhar com as pessoas que têm desafio financeiro porque são as pessoas que tu vai estar tá ali diariamente. Então, se tu não gosta, tu fala, ai, ah, não, não tem paciência. <risos> Talvez não seja a melhor atividade <risos> para se escolher. Deixa eu ver aqui, então. Já, vê, já vimos essa parte. Agora vamos para a segunda parte aqui. Qual que foi a que tu escolheu, Nina?
1: Eu acho que ficou bem
0: próxima de negócios. De negócios. Tá. E desses, quais que seriam exatamente as atividades que tu pode é, oferecer? Aí assim, aquelas... Por exemplo, fotografia, ensaio. Eu tô falando de fotografia que para mim é o mais fácil
1: de mensurar. Fotografia é ensaio ou alguma coisa mais
0: técnica, né? Tipo não, até dentro de pessoa... do de negócio. Ah, o de negócio tal tá, de fotografia também? Não.
1: não. Dentro do de ah, negócio, tá. é, poderia ser consultoria para empresas,
0: e ah. aí entra
1: muito isso. É, projetos de inovação. Nessa época uhum. é bem bom, porque muito negócio vai ter que mudar mesmo. Sim. Então, projeto de inovação, é, consultoria de negócio, é, gerenciamento de projeto mesmo, ajudar no gerenciamento, pegar e ver se está funcionando bem, é, ver ferramentas para melhorar. Uhum. Hum...
0: Tem mais algum <risos> serviço que tu poderia propor aí? Que tu poderia oferecer? É difícil.
1: <risos> é, não sei porque em, eu penso muito em consultoria porque cada um vai me trazer um problema específico, né?
0: Então Sim. a partir do
1: problema é que eu penso no, na solução. Então por exemplo algum eu posso ver que ele está precisando mesmo da parte de inovação, de mudar mudança de processo ou de alguns podem ser a definição do negócio. Tem gente que não tem clareza da definição, então ajudar com isso e ver se a coisa está funcionando como a pessoa imagina ou como o mercado pede. Uhum. É a parte do projeto, muita gente se perde no meio do projeto, ai, tem ideias incríveis, só que não... na execução falha em alguma coisa, então é fazer essa análise direitinha de como que é. Hum... Até a parte financeira né? Finanças entrou na, na Finanças entrou Então sim, um apoio financeiro De ver se a empresa está indo direitinho A
0: parte de comunicação Que é muito forte para mim Serviço de Seria comunicação então de... Só um pouquinho. Seria então de finanças pessoais E de finanças empresariais também? De negócios? Os dois? Mas só para negócios pequenos Seria tá. para quem faz a confusão
1: Entre o pessoal e o E o empresarial eu conheço, uhum. uhum.
0: eu conheço muita gente.
1: Sim. Ou até a parte de finanças para essa parte de inovação. Como se preparar para ir, ou como fazer isso da, com os recursos que se tem, financeiros que se tem, né?
0: Uhum. Tu consegue perceber, Nina, que cada coisinha que tu está falando pode ser um, um serviço diferente? Tipo, como se fosse um portfólio, assim? Mais
1: ou menos. Então, agora é com que você consiga separar um pouco melhor.
0: É, então é legal, é esse exercício agora que eu estou fazendo, essa pergunta, ela é para fazer isso, porque assim, escolheu uma coisa, uma atividade. Mas dessa atividade podem surgir vários serviços ou vários produtos. Por exemplo, é, ai, mudando da água para o vinho, vamos supor que a pessoa escolha para falar sobre produto. A pessoa escolha fazer. É, comida para quem tem intolerância à lactose, por exemplo Isso é o que ela escolheu, mas disso podem vir vários serviços Podem vir, por exemplo, ah, serviço para festas e para eventos Pode ser para almoço, entregar marmita, por exemplo Pode ser para congelados Então, de um tema, tu pode ter um portfólio abrangente Isso é legal porque te dá opção é muito legal a gente ter muitas opções. E tem, só que a gente está acostumado a não ficar é, puxando. No coaching a gente faz muito isso. Quando o cliente fala, ah, eu não sei, acabou, a gente fala, mas e o que mais? Porque isso vai trazendo lá do fundo da pessoa mais opção. Porque quando tem mais opção, tu pode fazer uma melhor escolha, uma escolha melhor. Ou tu pode escolher aquilo que tu mais gosta. Agora, se tu só tem uma opção, tu vai ter que fazer aquilo. Agora, se tu tem 10, tu consegue escolher melhor. Ou, muitas vezes, até colocar em prática todas elas, tá? É, então, tá, a gente já tem uma lista de produtos, de serviços. E, Nina, qual seria o local ideal que tu vê para comunicar esses clientes? Ou seja, o teu canal de comunicação com eles, né? Teus futuros clientes, por exemplo
1: Hoje em dia Online, né? Principalmente online. Pela forma que a gente tá Então uhum. online é, Eu penso em Instagram, Facebook LinkedIn
0: uhum.
1: Instagram personal, é, Talvez a criação de um site
0: uhum.
1: O próprio WhatsApp, né? Pelas redes que a gente tem
0: Sim, aham uhum. Agora vou dar uma dica também, uma coisa que eu patinei muito. Para quem vai trabalhar com online, estuda sobre tráfego pago, gente. É muito importante isso, tá? O que é o tráfego pago? É quando tu faz a propaganda do teu negócio na internet. E aí no Instagram, quando a gente tem um Instagram profissional, comercial. Ele tem um botãozinho lá que tu aperta e fala impulsionar, aí tu vai lá coloca um valor X e aquela publicação ela entrega. Só que aquilo ali é muito ruim, não sei nem que existe esse bagulho do Instagram. Tem um jeito que a gente faz dentro do de gerenciador de anúncios, que é do Facebook, porque Facebook e Instagram são os mesmos donos. e a gente faz dentro do Facebook, e aí tu consegue colocar um perfil muito assertivo de, das pessoas que tu quer alcançar com aquele anúncio. É bem importante para quem vai trabalhar com Instagram ou Face, é, dê uma estudada em tráfego pago. Aprenda pelo menos o básico, né? Coloca lá no YouTube o básico, porque consegue dar uma impulsionada legal, tá? Então tá, a gente tem os canais. Desses canais, qual que tu acha que é o mais importante focar primeiro?
1: Acho que eu teria que pesquisar.
0: Pesquisar uhum. tu pode fazer, isso. é legal essa, essa resposta tu pode colocar Nina aí Botar assim, PA ou plano de ação Que são as tuas tarefas que vão ser futuras Então ele já coloca Pesquisar sobre quais vão ser os melhores canais Para comunicar Tem o Google ADS também Sidney uhum. Eu ainda não uso o do Google Mas falam também que é muito bom Depende, é, eu tô, sou bem iniciante nisso Eu tô no primeiro mês de tráfego pago meu E não comecei a fazer o do Google ainda Mas eu acho que também vai dependendo do serviço da pessoa Tem gente, tem alguns serviços que é melhor tu anunciar no Google E tem alguns que é melhor no Facebook e no Instagram Mas é, não, nessa parte não vão muito por mim, não Estudem, dão uma lida ah, o que eu falo é assim, vão atrás do, do gerenciador de anúncios ou do Google, do Facebook, porque vale a pena, tá? Não sei se ficou mais alguma perguntinha aqui que eu não ouvi, deixa eu ver. A live vai ficar salva em algum lugar, não sei aonde, porque toda semana o Instagram muda, mas em algum lugar ela fica. <risos> Tá, então a gente já escolheu a atividade, já viu os serviços, já priorizou, a gente já viu o canal de distribuição, vamos ver o que que falta aqui. Nina, tu precisa de alguma habilidade, é, alguma capacidade diferente para colocar isso em prática?
1: Provavelmente essa parte da distribuição principalmente online, a tá. parte de distribuição online, uhum. entender sobre o tráfego, entender como prestar o serviço, talvez a distância, se for necessário.
0: Pode fazer uma listinha, então, das coisas, das habilidades. Então, tu pode colocar aprender a fazer tráfego pago, aprender a que isso é importante, gente. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, provavelmente a gente demanda algum estudo ainda, ou ainda mais, por exemplo, às vezes a parte técnica tu sabe, da atividade que tu vai oferecer. Mas assim, eu aqui, eu tenho que estudar marketing, tenho que estudar venda, e não é uma habilidade que eu sei ou que eu aprendi nos cursos que eu fiz e nas terapias que eu fiz, não. Então, tudo que a gente vai fazer é referente a um negócio, mesmo que seja um bico, muitas vezes a gente tem que estudar. Então, façam uma listinha aí na casa de vocês das coisas que vocês vão precisar aprender e estudar, tá? Outra parte importante é pensar como que vai ser o pagamento, Nina. Não exatamente o preço ou o valor, mas as formas de pagamento, os canais de pagamento. Por exemplo, se vai ser cartão, se vai ser boleto, se vai ser parcelado, como que funcionam os pagamentos online, quais são as plataformas de pagamento online, já que o negócio vai ser mais, né, online. Tem alguma ideia já de como pode ser?
1: É mais ou menos, como eu já sou freelancer, como designer, então alguma coisa eu tenho de tipo, forma de pagamento. É... a Dependendo do serviço, né? Se eu estava fazendo a listinha de serviço, a depender do serviço, ele é um serviço único. E aí pode ser, eu posso pensar em tipos de pagamento é, parcelado de acordo com o tempo do serviço. Hum. Ou um serviço que pode ser mensal. Ele vai ficar enquanto o cliente quiser lá. Hoje eu uso muito boleto para pagamento. Uhum. Eu quero boleto e a pessoa me paga. Mas posso pensar na questão do cartão, é, ver algumas plataformas online onde a pessoa possa pagar com cartão, por exemplo.
0: Uhum. Isso. É. É, a pessoa, vocês também podem ver, por exemplo, se for algum serviço que for entregue em aulas gravadas, alguma coisa assim, pode ver as plataformas que se colocam os cursos, né? Ou as aulas, por exemplo. Às vezes até aula de inglês ou algum idioma, ou aula de yoga, por exemplo, que a pessoa vai fazer. Ela pode fazer lá na Hotmart, que já tem o, o local de pagamento, os clientes já conseguem pagar. E, por exemplo, ela pode disponibilizar todas as aulas que ela fez, ela já pode, grav, né, pode gravar e fazer um arquivo. E os alunos já terem acesso às outras aulas, por exemplo. Então, tem muitas plataformas que fazem isso, que também é um canal de pagamento e é um canal de, de é, não sei o nome exatamente, de armazenamento do curso ou das gravações, né? Não sei se é o teu caso, mas pode ser o caso aí de alguém que está assistindo. Pode ser uma ideia para mim também. <risos> é. Outra coisa que é legal também, mina, no teu caso, é que tu pode pensar, por exemplo, em coisas em grupo, é... Monitorias não, mas mentorias em grupo, individuais, vocês aí em casa também. Quando é individual, vocês podem cobrar um pouco mais, né? Agora, se é em grupo, às vezes fica muito mais acessível para quem está fazendo, né? Dá oportunidade para outras pessoas. É muito bacana trabalhar em grupo. Tem muita gente assim que desmerece ou acha que, que não é tão legal, mas a gente aprende muito. Ultimamente eu tenho feito muita coisa em grupo. E tenho, às vezes, só a interação que eu tenho com um grupo já vale, e o que eu aprendo com ele já vale o valor que eu paguei por aquele curso ou aquela mentoria, sabe? Então, assim, não é, desmereçam as atividades em grupo, as aulas em grupo, tudo isso, porque a gente, as pessoas aprendem muito, fazem um network, é, colocam em prática. A Cris disse que está travando muito. Não sei. Tá travando, pessoal? Pra ti tá travando, Nina? Não. Travou bem rapidinho. Mas... Vamos ver se tá travando mais pra, pra alguém. Uma, uma dica também de, de pagamento que eu vou dar pra vocês. Minha mãe falou que não tá travando. <risos> é que... Agora eu não, ainda não tá travando, usei É né? o Asana Se eu não me engano Não, acho que Cris, eu acho que é só a tua internet aí Que tá travando mesmo, o resto tá normal Tá A mentoria que eu tô fazendo a, tá, É da Tatiana Marques, né Ela trabalha com, com marketing branding, E ela deu a dica De usar o boleto do Asana Eu acho que é assim Se eu não me engano é com dois S Asana, não sei se tu conhece, Nina Acho que eu já ouvi falar porque parece que eles têm um sistema de cobrança Então isso são alguns detalhes Que é bom a gente estar tá atento Porque, Por exemplo, tá, vai emitir o um boleto Mas se a pessoa não pagar aquele boleto vai levar o cano E parece que esse Asana Não sei se pronuncia assim, gente Desculpa se não, não, não for esse nome direito é, Ele tem o próprio Sistema de cobrança Tá Ele tem o próprio sistema de cobrança Outra coisa que até a Nina falou e que é legal vocês ficarem atentos também é essa questão, por exemplo, se o teu trabalho vai durar X tempo, vai parcelar, por exemplo, um boleto, faz no tempo de parcela daquele serviço. Porque, por exemplo, se a pessoa não paga ou não quer fazer, tu interrompe o serviço. já não entregou tudo e aí leva o cano. São pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento. Tá? Eu aprendi. Tá, amiga? É...
1: é... <risos> Você aprende, você leva um cano antes de aprender. É bom que o pessoal está vendo aqui, porque já evita muito <risos> a levar cano. Mas tem serviço, principalmente em design, que hoje eu cobro uma parte do valor, pelo menos inicialmente. Aí depende do tamanho do projeto, da quantidade de coisa. Mas normalmente alguma parte, ela tem que... eu só começo o trabalho a partir daquilo ali, a partir daquele pagamento. Sim. Até porque normalmente, se a pessoa vem indicada, ela já tem uma ideia. É, alguns amigos perguntavam, Ai, mas como é que eu vou pagar sem saber se você vai fazer? Eu falei, ó, a pessoa normalmente ela vem indicada, vem porque gostou do meu trabalho. Então, é muito difícil ela, ela acreditar que eu vou dar um cano nela, porque assim ela veio através de alguém que já fez um serviço comigo, ou ela já viu o meu trabalho, ela tem as minhas redes sociais que ela pode me detonar, ela pode... Reclamar é muito mais fácil do que... Até porque a comunicação hoje é toda é toda salva, né? Ou é pelo WhatsApp, uhum. ou, é por, ou é por alguma rede social. Então, tá ali que eu disse que eu ia fazer, que eu recebi o pagamento, que tudo. Sabe só, não me mostrou, ela prova muito fácil que eu não fiz. Então, para uhum. mim é mais fácil eu dizer, ó, eu só começo a trabalhar a partir do pagamento digital. Não necessariamente é um valor absurdo, mas para a pessoa, para ter o compromisso. Sim. E a, depender, a entrega do, do serviço Também só é feita com o resto do pagamento Eu digo, ó, tá feito, tá aqui, tá aprovado Tá bonitinho, mas agora Eu te dou a partir do momento que você me
0: completar O pagamento hum, Ah, legal Nossa, Nina, tá maravilhosa essa live Porque tu já tem o caminho da pedra, das pedras assim já passou É, já se um pouquinho Aí você vai aprendendo <risos> E eu falo Posso outra falar, coisa
1: Pode, é. Uma coisa muito importante também. É, como designer, hoje, é, eu tenho meio que um contratinho. Não é um contrato que eu não fiz com advogado e tal, mas assim, eu tenho uma proposta. E isso é muito legal, tanto para serviço quanto para produto. Deixar claro para a pessoa o que é que você vai entregar. Uhum. Isso é muito importante. Assim, Hoje, todo meu contrato tem lá, sei lá, se é serviço para rede social. Eu vou entregar duas artes para card no feed da página tal, tal, tal. É, sem, a, sem o serviço de postagem Então a pessoa sabe uhum. que ela vai ter a imagem Que ela tem que postar é, Se eu vou fazer uma marca Eu vou te entregar uma marca é, Aprovada tal, tal, tal Eu vou te entregar tantos arquivos Nos formatos tais, tais e tais Para ela saber que ela vai ter o arquivo Sei lá, os arquivos que a gente usa nessa área específica né? Ela vai ter o vetor, ela vai ter o PDF Ela vai ter a imagem Ela sabe o que, é que ela vai receber E eu boto uma uhum. descrição assim, Tipo é... Cada arte só pode ser alterada tanto, é, tantas vezes, tantas correções, porque senão o negócio fica indo e vindo. Na mentoria uhum. tem isso, né? Ah, serão tantos encontros, tal, tal, o que, que vai ser definido em cada um, na aula, o que. que... Você sempre tem que deixar muito claro para a pessoa o que é que ela uhum. vai ter, porque eu já tive muito isso de, às vezes, trabalhar três vezes mais, só porque a comunicação inicial não
0: estava certinha. É, porque tu alinha né, a expectativa com a entrega Então, às vezes, gente, isso eu aprendi também muito é, na experiência Quebrando a cara o que é, Gente, o que é óbvio para ti, não é óbvio para outra pessoa Assim, é uma coisa, você tem que tatuar essa frase Não é óbvio, nada é óbvio, nada, nada, nada Tudo dá espaço para dúvida Então, assim, o contrato, ele realmente, ele alinha O que realmente tu vai entregar o que que tu pode esperar da pessoa que tu está contratando e o que tu não pode esperar, tá? Excelente ideia de comunicação através dos contratos. Outra coisa interessante também é quem vai trabalhar com um produto e com entrega, por exemplo, preparação de alimentos. É, vê muito bem essa questão que a Nina falou do pagamento antecipado, de como que tu vai fazer. Imagina se alguém faz uma encomenda de alguma coisa tua, de uma torta... Tu gasta X reais para fazer aquela torta depois a pessoa não vai buscar. Então, hoje em dia, tem várias formas de do pagamento online. Da pessoa dar, por exemplo, 50% ou não, vai ser o pagamento inteiro mesmo. Mas de ver uma maneira de tu ficar protegido dessas situações. Gabi, para quem trabalha com produto, é uma coisa que eu faço como cliente.
1: A falta de informação do produto, o tamanho a cor direitinha, tipo, ah, você vende uma torta, qual que é o diâmetro da torta, qual que é a altura da torta, o que que, que, que que ela tem? Esses dias eu tava pra comprar um móvel e você não acha a medida do móvel, eu preciso saber se ela cabe na minha parede e você não acha, aí você acha, sei lá, é um guarda-roupa, ele tem a profundidade e a largura, mas eu preciso saber a altura e não tem, então muito sem <risos> A pessoa vende um brinco. Aí você vê na foto o brinco é desse tamanho. E quando chega o brinco é desse tamanho.
0: Aham. Uhum. É. Os tamanhos, as medidas, a quantidade de pessoas né, que cabe, o que come, sei lá. Pensar em todas essas questões. Deixa eu ver que hora. Temos mais 12 minutinhos. Tá eu vou dar, fazer, falar duas perguntas que provavelmente a Nina não precisa fazer no negócio dela, mas que talvez vocês precisem, tá? Que é onde eu preciso ir e quando eu irei. Isso é bem importante para quando o teu, a tua renda extra envolve, por exemplo, ir no mercado e comprar coisas ou, ah, então tá, o que que eu preciso? Ah, eu preciso de embalagem, preciso dos ingredientes. Então, começa a colocar onde que eu preciso ir, quais são os locais que eu preciso ir, é, quando eu irei qual é a ordem de cada um? Por exemplo, ah, primeiro eu tenho que comprar X coisa. Depois, só no final, eu vou precisar do Y. Então, primeiro eu vou no X, depois eu vou em outro. Pensa numa ordem cronológica, tá? Também. Então, onde eu vou comprar? Onde eu vou comprar? Quando? Outra coisa importante é a gente pensar nas ajudas. Nina, tem alguém que pode te ajudar com esse teu projeto?
1: Talvez pessoas que eu já conheça, que tenham negócios, por exemplo. Uhum. Os próprios amigos que eu posso informar que eu tô fazendo isso e me ajudarem. É... Por exemplo, na fotografia, a Priscila me ajudou muito, porque ela foi minha primeira modelo. Uhum. Então, eu precisei recorrer aos amigos e falar com alguém. Gente, eu preciso abrir isso e eu preciso mostrar para alguém que eu sei fazer. Alguém me ajuda, alguém posa para mim.
0: Uhum. Isso é então, muito bom. Eu... é. Então, faça uma listinha, gente, das ajudas que vocês precisam. Pode ser pessoas para serem modelo, para vocês testarem, para vocês fotografarem, fazerem um portfólio. Pode ser para pedir, é, como é que se fala? Divulgação. Pode ser alguém que possa te ajudar com, com a própria experiência da pessoa ou mostrando algum caminho aí que tu não consegue ver ou alguém que é bom em resolver problemas, por exemplo. A Nina, e conversa com a Nina, ela vai te dar umas ideias. Ah, agora tá travando aqui pra mim também Voltou? Agora tá travando aqui o seu Tá meio travando É, o meu também ficou travando Tá meio Tô Oi, será que voltou? Oi.
1: Agora voltou. Voltou?
0: Voltou. Ah, então tá. Nossa, semana passada, sim. nos últimos 10 minutos, também eu tive problema com a internet aqui. Mas tá, vamos continuar. É, então faz a listinha de quem pode ajudar. É bem importante a gente ter em mente que é, é, a gente pode sim fazer coisas sozinhos, mas é muito mais interessante a gente... Ter pessoas do nosso lado, apoiando a gente Ainda mais quando a gente está iniciando um projeto A gente precisa das pessoas Então peçam ajuda Peçam indicação, sugestão E está travando muito Para mim aqui aí. Oi Oi, gente. Nina caiu. Cadê, Nina? Deixa eu ver aqui. Fazendo transmissão ao vivo. Deu até calor já. Estou ah, chamando a Nina aqui, gente Calma lá, vamos ver Vou perguntar também Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi, voltou? Devia ser eu, né? Não sei Voltei. Tá. Uma pergunta também que... que vou te fazer, Nina Não... Não precisa responder, porque aí, só para terminar aqui o resto das perguntas, aí tu pode ir respondendo depois em casa quando a gente terminar, porque daqui a pouco vai cair. É... Se precisa estudar alguma coisa, tá? Lembra que eu perguntei das habilidades? Tem alguma habilidade, alguma capacidade diferente que tu precisa adquirir para fazer essa atividade? Então, agora pensa em estudo e... Além de escrever qual que é o tema de estudo, já coloca o que que vocês vão fazer para isso. Porque é isso que vai levar a ação. Além de ter consciência e clareza do que precisa fazer, já vê aonde que vai fazer, quando que vai fazer. Então, por exemplo, ah, eu vou ter que estudar, é... sei lá, deixa eu pensar no negócio. Atendimento com o cliente. Não sei nada, estou em... tirei aqui uma coisa nada a ver, né? Não é nada a ver, mas é nada a ver. É sobre atendimento do cli... com o cliente Então escreve e fala Onde que eu vou estudar isso? Ah, então eu vou procurar um curso gratuito Se eu tô sem dinheiro Não, eu vou procurar um curso pago Porque eu quero muito aprender bastante profundo sobre isso Ah, eu vou procurar no YouTube Quando? Tá, tudo é assim Aonde e quando? Para realmente levar para uma ação Senão só fica assim Ah, tá, eu tenho que estudar sobre alguma coisa E fica na lista gigante lá das coisas que tu tem e nunca faz um...
1: Sabe? É bom fazer um
0: cronogramazinho assim tipo É, a... é ótimo É ótimo E aí faz de acordo com o tempo que tu tem Tem gente que fala assim Ah, eu não tenho tempo Todo mundo tem um tempo Pode ser pouco tempo, mas tem tempo Então assim, se tu tem uma hora por dia Dentro dessa uma hora tu vai fazer o teu calendário Faz a lista de tudo que tu vai precisar fazer Tudo, primeiro coloca tudo no papel e aí depois, es tu escolhe as atividades e aí tu vai calculando mais ou menos por cabeça quanto tempo que tu vai levar em cada coisa. Tá, tudo bem. Eu tenho que falar com fulano, ciclano, tenho que ir no mercado, tenho que fazer isso, isso e aquilo. Quanto tempo mais ou menos que eu vou fazer cada uma? Ah, esse aqui eu faço em meia hora. isso aqui eu faço em uma, isso aqui eu faço em três horas. Aí tu vai pegar o teu cronograma, aquele tempo que tu tem disponível, que é uma hora por dia, ou meia hora por dia, ou dez minutos, não importa. E aí, tu vai colocando as atividades ali. Então, dependendo do tempo que tu tem disponível, tu pode levar mais tempo ou menos tempo para fazer uma tarefa. Mas o importante é fazer. É bem importante fazer o cronograma. E tem gente que gosta, o coaching ele trabalha muito com isso, de ter um prazo final. Então, tu tem assim, até x data eu já tenho que ter tais, tais, tais atividades finalizadas. Até essa data, eu já quero iniciar e colocar o meu produto à venda ou o meu serviço à venda. Tem gente que não gosta porque se sente muito pressionado. Então, faz uma avaliação interna aí de quem gosta de colocar um prazo. Eu, particularmente, eu gosto porque dá esse senso de tu realmente se comprometer. Isso é uma coisa legal também, se comprometer publicamente, com a família, com as redes sociais... É, Falar, gente, eu vou fazer tal coisa E me ajudem a fazer isso Ah, eu entrei na dieta E vou começar a me alimentar melhor E preciso da ajuda de vocês Porque quando a gente se compromete Com os outros A gente fala para os outros A gente tende a levar mais a sério É péssimo isso, mas é verdade faço por isso sempre Sempre Deixa eu ver o que mais aqui Outra coisa importante, Nina, nesse teu projeto, tu vai precisar investir algum dinheiro em material, equipamento, software? Talvez
1: tráfego pago e talvez uhum. algum software, a depender do serviço que eu ofereça,
0: talvez algum software. Mas eu tenho que pesquisar. Tá. Aí pode colocar também na tua listinha de plano de ação, pesquisar sobre essas coisas. E o pessoal em casa também pensa. Quais são o, os bens materiais que eu vou precisar comprar? O ingrediente, o equipamento. É, até porque depois, quando vocês forem calcular o custo, fica mais fácil para vocês né, computarem esses dados também. Muitas coisas online precisam ser pagas. Então, tem sites, tem plataformas que têm uma porcentagem de venda. Ou tem, um, por exemplo, o Zoom é pago uhum. para fazer os encontros né, acima de uma hora. Acho que nem uma hora, acima de 40 minutos É, pra... então
1: Oi? para coisas online Às vezes também pensar se assim, você vai ter que Aumentar seu pacote de internet Isso
0: Ou, algo assim,
1: é. ou botar um plano de celular melhor uhum. Ou comprar Um celular melhor que aguente mais as, as tantas
0: atividades que você vai fazer É, tripé Iluminação É claro que eu acho importante Também, tô olhando aqui porque tá quase dando tempo Deixa eu ver aqui no... É, faltam uns três minutinhos. Faz assim, Nina, tu tem horário? A gente pode entrar na live de novo? Pode, pode tentar. Tá. Aí, acabando a live, a gente entra de novo só pra terminar todas as perguntinhas, mas é, é coisa rápida. É. É, é importante também ter em mente que, assim, tem a maneira ideal de começar as coisas, que é com tudo pronto, tudo do bom e do melhor. Mas nem sempre essa maneira é o que a gente consegue. Então, façam o que é possível dentro do do orçamento de vocês Não foi toda a minha vida Que eu tive tripé, isso que o tripé eu considero Uma coisa barata, mas eu tenho ele nem há um ano Sempre vivi sem Então tem coisas que tu consegue adaptar Tem coisas que tu consegue fazer sem Por exemplo, o Zoom, que é uma plataforma paga Ela tá em dólar agora Agora não, mas o pagamento é em dólar E é bem alto Mas tem o, o Google Meeting Se eu não me engano, se fala assim Que é o Google Reunião que eu não testei ainda que é um valor muito mais acessível. Então, às vezes, o Skype que é gratuito. Então, isso são só alguns exemplos, mas vejam realmente dentro dessa lista de equipamentos e coisas que vocês vão precisar, do que é mais barato e do que é possível agora. E ver, só faz o investimento do que é realmente necessário. Por exemplo, se for trabalhar com comida, não precisa investir um monte de coisa e comprar um monte de coisa. Faz o que é necessário para aquelas encomendas. A partir do momento que vai entrando dinheiro, que vai movimentando, aí tu vai melhorando o teu negócio, tá? E aí, com
1: a fotografia, eu passo muito por isso. Equipamento fotográfico costuma ser bem caro. Mas uhum. aí eu estabeleço metas, assim. Por exemplo, se eu fizer tantos ensaios, se eu receber tanto dinheiro, eu vou comprar a lente tal que eu quero, que vai melhorar muito meu trabalho. Mas enquanto uhum. eu não recebo esse dinheiro, eu vou trabalhando com a pós-produção, que me, dá, me demanda mais tempo, mas eu gasto menos dinheiro, então eu faço isso assim, eu e ah, meu amigo fotografa a gente vai fazendo isso. Ah, se a gente conseguir chegar nessa meta, a gente vai comprar o equipamento tal que vai ajudar a gente. Mas enquanto não, o que que a gente pode fazer enquanto a gente não quer gastar, investir esse dinheiro agora, porque a gente
0: tava falando do, dos equipamentos e colocar como meta, né? Como
1: que às vezes você não sabe quando você vai ter o retorno de algum investimento que você vai Sim. ter e naquele momento é. Não é que não vale o investimento, mas naquela hora você não tem. Então, você vê como que você vai ganhar o dinheiro para fazer aquilo o próprio negócio, melhorando o próprio negócio.
0: Uhum. Isso leva à ação também. É bacana, porque a pessoa não fica procrastinando assim. Fala, então tá, eu vou ter que me mexer colocar em prática para começar a investir. Não fica assim, ah, eu vou comprar tudo, fazer tudo de uma vez e a pessoa não faz, larga na metade o projeto. Tá. Sim. Um, aí faça um levantamento das coisas, dos equipamentos, orçamento, qual que é a maneira mais barata, os melhores, né, se é possível, o melhor custo-benefício também, isso é outra dica importante. Agora, pensar também o quanto precisa fazer de renda extra. Tá? A ideia aqui é fazer renda extra, não sei se é o caso da Nina, a gente nem, nem perguntei sobre isso, mas talvez seja o teu de casa, já que a gente está falando de renda extra. Calcular, mais ou menos, quanto que é o furo no teu orçamento, quanto que é o valor que tu está precisando para aquele momento e a data, por exemplo. Tem gente que está precisando fazer renda extra, mas, por enquanto, consegue se virar. Não está negativo, não está devendo, está é... pagando as contas, mas está muito apertado e entende que precisa fazer renda extra. Agora, tem pessoas que vão falar assim, não, Gabi, eu preciso fazer renda extra esse mês. E isso vai ser muito importante porque vai ajudar em todo, toda a parte que a gente fez anterior da live. Na verdade, deveria ser a primeira pergunta até, é para quando que tu precisa desse dinheiro? Isso, nossa, é muito importante, eu esqueci. É importante fazer essa pergunta primeiro, porque até na escolha da atividade que tu vai oferecer, por exemplo, do serviço ou do produto, vai depender do tempo que tu precisa receber. Então, isso tem que ser um fator de escolha também, porque algumas atividades vão levar mais tempo para tu ter um retorno. Eu até perguntei, né? Quanto tempo que você vai ter mais retorno com aquele com aquela atividade? Mas agora vocês têm que alinhar a necessidade de vocês com esse retorno. Então, por exemplo, às vezes vocês têm um projeto de renda extra, mas que vai levar no mínimo os dois meses Geralmente essas coisas de internet Pode levar um pouquinho mais de tempo Até a pessoa conhecer as plataformas Pegar jeito do negócio, divulgar Entender de divulgação e tudo mais Pode levar um pouquinho mais de tempo E algumas pessoas não têm esse tempo Não tem, ainda mais agora Na pandemia que a gente está vivendo Então, tu pode, por exemplo Ah, então tá, Gabi Nesse momento eu não posso fazer o que eu mais gosto E o que eu quero fazer por mais tempo mas eu preciso fazer renda extra mais rápido. Então, para esse mês, ou por enquanto, eu vou fazer X atividade, que seria o bico do bico do bico. E depois, enquanto isso, eu vou construindo uma outra que vai virar realmente a minha renda extra, que eu mais gosto, que eu tenho mais afinidade, que eu posso contribuir mais. Ficou claro?
1: Gabi, eu posso, por exemplo, assim, ah, tá numa situação apertada. E aí daquela lista toda eu escolho o que seria o, o retorno muito mais rápido, talvez até para gerar o outro negócio que é o que eu quero de verdade.
0: Pode. Aham. Uhum. Perfeito. Tinha,
1: uma parte dessa renda extra vai ser porque eu preciso agora, mas o que eu juntar extra vai ser para o meu plano do para a minha numeração menor, que é o que eu, o que vai ser melhor para mim mesmo.
0: Isso, perfeito, aham. Uhum. Porque tem coisas que é renda extra E que depois não precisa ser renda extra Pode virar renda principal Vocês podem, às vezes, até passar por uma transição De carreira, ou de trabalho Ou mudar aí o foco Em cima disso De fazer e falar, nossa, é isso que eu gosto É disso que eu quero viver Ou isso dá muito mais retorno do que eu tô fazendo No momento Então, esse planejamento vai ajudar para isso hum... O dinheiro que eu ganharei será utilizado para onde? Né? Será utilizado para. Isso é legal vocês também terem uma separação, por exemplo. Ter uma separação, isso é bom estudar também, de quanto vocês vão alimentar o próprio negócio de vocês e o quanto vocês vão se pagar. E nesse se pagar, o que vocês vão ganhar, né, para vocês, é pensar para onde que vai esse dinheiro. Então, até nas lives passadas eu falei sobre o orçamento, o planejamento, né? De a gente conhecer os nossos gastos, conhecer exatamente o nosso custo de vida. Quando vocês conhecem o um custo de vida, aí vocês vão falar: ah, então tá, esse valor que eu vou ganhar na renda extra vai ser destinado para essa área daqui que tá defasada. Por exemplo, ah, vai ser para pagar tais e tais contas, ou vai ser para fazer a minha reserva, que eu não tenho. Ou vai ser para eu investir, ou que vai ser para minha aposentadoria. Mas já pensa mais ou menos o que que, qual que vai ser o destino desse dinheiro. Tá? Isso é legal também. Para depois não virar aquele dinheiro que a gente gasta e não sabe nem aonde. <risos> Tem alguma dúvida, Nina? Quer contribuir com alguma coisa? Não, por enquanto não. Tá. Então, onde vai divulgar a gente já viu também, eu já perguntei isso. É, onde que vai vender, como e quando Então a gente falou dos serviços online Mas se for presencial também Vejam onde que vocês vão ver Quais vão seus canais de distribuição e venda E isso inclui aquela outra pergunta De é, quem pode me ajudar Ou com quem eu preciso falar Vai precisar falar com... As pessoas, algumas lojas, com alguns donos de loja, para deixar o produto de vocês, para ver se vai ficar consignado, se vai ser venda. Tudo isso é... Tá dentro dessa bolha do pessoas que podem me ajudar, pessoas que eu preciso conversar e para onde que eu vou vender. É isso, gente, as perguntas. Agora sim, eu indico vocês também a fazerem um checklist. Nesse momento mesmo que as coisas estão bem fresquinhas de tudo o que precisa fazer. Vai fazendo um checklist. Falar com fulano, ciclano, comprar, pesquisar pereço, estudar sobre determinado assunto. E e colocar prazo de quem é de prazo ou quem costuma procrastinar muito. Coloca um prazo, sim. <risos> um prazozinho. Um <risos> prazozinho. Ajuda. Um prazo tem que ser realista, tá? Não, não pode ser um prazo assim que tu sabe, que tu olha aquele prazo e já sabe que não vai conseguir. Isso não ajuda. É isso, então. Como é que tu tá, Nina? Gostou? Te ajudou? Clareou Sim. um pouco as ideias? Sim,
1: bem legal. Na verdade, vieram muito mais ideias, né? O foco não ajudou. <risos> Mas, é bom. Mas é legal. Algum, alguns pontos, assim... Principalmente uhum. a plano de ação, né? O que, o que fazer mesmo de fato, e, e pensar em como encaixar isso na, na rotina. Sim,
0: uhum. e lembra, gente, olha, é o plano de ação, o que, que é o plano de ação? É um plano para você entrar em ação. É isso que significa, é óbvio, mas não é. O que, que ele precisa ter? O que, que tu vai fazer, quando, como e onde. Se, se for alguma coisa com alguém, é com quem também. E vocês podem fazer a, segun a seguinte pergunta depois de cada atividade. Tem algo que me impede de fazer isso ou que pode me impedir? Aí vocês vão pensar, ah, a preguiça, por exemplo, é uma coisa que pode me impedir. Ou é, eu desanimar. Geralmente são fatores emocionais. Ou assim, pode ser, a ah, minha família ficar me solicitando e eu não ter tempo para isso. Vai colocar o impedimento e aí depois você vai fazer uma outra pergunta. O que, que eu posso fazer para contornar essa situação? Porque aí tu vai criar um plano também de, de passar por, por aquele desafio. Porque aí a gente faz um plano. E esse é o problema do planejamento. A gente faz o planejamento e depois vão acontecendo coisas que a gente não preveu. Então, já tenta prever o que, que pode acontecer anteriormente e já cria um plano uma estratégia para fazer algo em relação àquilo ah então tá minha família costuma me chamar e pedir favores e eu não vou ter tempo para mim o que, que eu vou fazer ah eu vou começar a dizer não eu vou falar que nesse momento eu vou desligar o meu celular vou botar no silencioso eu vou dizer que nesse momento não é ninguém não é para ninguém me chamar é... se eu tô com preguiça eu vou criar um ritual aí, X, para sair da preguiça. Ou eu vou assistir tal coisa que me faz me sentir mais motivado a fazer. Pensa numa estratégia para vocês contornarem os desafios que vão surgindo, tá? Gabi,
1: eu tenho dois exemplos para isso. Um é. é, quando eu entrei na live, é, eu fui na, no quarto de minha avó falei, eu vou entrar em reunião, ninguém me chama para saber, porque às vezes alguém te grita, te chama para fazer alguma coisa, ninguém sabe o que, que você tá fazendo. Como hoje, eu tô em Salvador, aqui ah. é feriado hoje. Foram antecipados os feriados por conta da pandemia. Então, ontem, hoje e amanhã é feriado. Ah. E, aí, e aí, pro pessoal não achar que eu tava de bobeira, eu falei, gente, vou entrar em reunião para ninguém, senão ia estar tá alguém gritando aqui daqui a pouco. E uma outra coisa, por exemplo, participar dessa live já é um desafio para mim, muito grande. Eu sou uma pessoa extremamente tímida extremamente tímida e alguma, alguns negócios meus, algumas ideias do negócio, elas não vão para frente por isso. É, uhum. Então, eu falei, é, eu falei, ah, se ninguém te falar que tá querendo, eu vou e participo. Eu me ofereci, assim, meio pianinho, mas é legal porque isso já é um dos desafios que eu tinha, assim, de não aparecer, de não mostrar a cara e essas coisas. E aí já é um, uma parte de um desafio um contorno de um dos desafios que eu tenho para negócio também né
0: uhum. e, e e assim ó não pareceu em nenhum momento que tu tá nervosa tu falou super bem tu se comunicou tu foi muito clara Nina tu tem as coisas já bem claras aparentemente né pela nossa conversa aí de uma hora é bastante tempo que tu tem muita clareza dessas coisas muito conhecimento então Fiquem atentos também que muitas vezes esses medos, eles não correspondem muito com a realidade. É muita coisa que a gente cria, né? a gente Só que acaba não fazendo pelo medo, né? É tipo, você tem uma resposta bem, positiva, né? mas você nem tem a resposta porque você nem tentou. É, uh -huh. ou também se tu vê, não Gabi, mas esse meu medo é por uma coisa real. Realmente é um feedback que eu tenho dos outros, que, por exemplo, que eu me comunico mal. Mas aí vocês têm que lembrar que a gente só vai ficando bom no negócio depois de praticar muito. Então vê isso como um aprendizado, como um desafio gostoso, que depois de um bom tempo, ou um tempo qualquer, vocês vão ter mais uma habilidade, tá? Ó, o pessoal te agradecendo, deixa eu ver aqui, a Carla falou... Realmente estava demonstrando bastante tranquilidade e segurança. Super, super. Parece super tranquilo e segura. Que bom. O problema é fazer. Na hora que está fazendo, <risos> tá
1: tudo bem. O problema é dizer, eu vou fazer. <risos>
0: então tá. Nina, se precisar de alguma ajuda, depois tu me chama. O pessoal também. Se quiserem compartilhar lá e ver com quem foi afetado pelo, por a crise que a gente está passando. Acho que esse momento é bem importante a gente divulgar as coisas que que ajudam e que a gente vê uma saída, tá? E outra coisa, quem não sabe ainda o que fazer, eu recomendo muito que assistam ali no, no canal do Instagram, o Me Poupe, o perfil Me Poupe na web. tem No IGTV tem uns três vídeos de uma série que a Natália Arcuri está fazendo com renda extra. Então, eles estão falando de várias coisas de marketing digital, de venda por internet, negócios na internet... A ulti... Um último vídeo que eu vi no canal deles fala de uma coisa que eu achei sensacional Porque eu olhei o vídeo e falei, ah, vai ser mais do mesmo Sabe aquele preconceito? Falei, ah, você vai falar de renda extra, tudo aquilo que a gente já sabe E aí é... foi com a Ana Tex, que ela é especialista em marketing digital né E a Ana Tex deu várias ideias, de pe... na verdade ela citou ideias de pessoas que já estão fazendo coisas diferentes na pandemia. Por exemplo, até empregadas domésticas, faxineiras, diaristas, que estão vendendo grupos de WhatsApp, ensinando as pessoas, né, quem eram as clientes delas, a como manter a casa organizada e limpa. Então, eu falei assim, era muita ideia que coisa assim que tu pensa, nossa, essa atividade não tem como migrar para o online, não tem como fazer teve pessoas que criaram em jeitos e em métodos de adaptar e continuarem com o serviço. Então, aí eu me toquei, falei, não, essa realmente esse vídeo não foi mais do mesmo, me surpreendeu de várias maneiras e, e demanda da gente um estudo e realmente já aí com um olhar de que pode aprender alguma coisa, tá? Então tá, muito obrigada, Nina, por ter topado a participação. Você, adorei, te conhecer. adorei, adorei mesmo. Muito foi gostoso o papo. Foi muito legal conversar com você.
1: Você já me influencia bastante. Bem e... legal. E é. que bom que você fez o desafio,
0: né? Que eu falei: ah, vamos, vamos ajudar. Uh -huh. Não, e foi perfeito. Realmente as coisas é acontecem é. do jeito que tem que ser. Porque eu estava conversando com outras pessoas e assim. Foi, era para ser tu, realmente era para ser tu. E eu não falei
1: nada, lembra que eu falei Ah, eu nem tô com tempo para fazer renda extra Mas, se qualquer coisa
0: Eu tô aqui. É, é verdade. Então tá Brigadão, tá? Obrigada a todo mundo também aí Que participou. Um beijo, gente <risos> Tchau